Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Dienstag, der 31. Januar 2023 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriegendrogenbörsenlist. Die heutigen Themen sind gemischte Quartalszahlen, Employment Cost Index und das IMF rechnet mit höherem globalen Wachstum. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir im Großen und Ganzen gute Quartalszahlen bekommen von mehreren Unternehmen. General Motors hat beispielsweise gute Zahlen veröffentlicht. Der angepasste Gewinn pro Aktie ist gestiegen auf 2,12 Dollar. Erwartet wurden 1,69 Dollar. Der Umsatz lag bei 43,11 Milliarden und erwartet wurden lediglich 40,65 Milliarden Dollar. Trotzdem gibt es bei General Motors auch schlechte Nachrichten. Das Nettoeinkommen lag im Jahr 2022 weniger als einem Prozent unter dem Niveau von 2021. Außerdem sind die Margen ein wenig unter Druck geraten. Die Gewinnspanne lag im Jahr 2022 1,6% unter dem Vorjahresniveau. Der Gewinn liegt 2,1% unter dem Vorjahresniveau. Aber der Ausblick für das Jahr 2023 sieht sehr gut aus bei General Motors. Zwar erwartet General Motors ein schlechteres Ergebnis als 2022, aber trotzdem sind die Erwartungen besser, als erwartet wurde von Analysten. Somit wird der Gewinn je Aktie im Jahr 2023 geschätzt auf zwischen 6 und 7 Dollar. Erwartet wurden 5,73. Die Aktie von General Motors liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit fast satten 8% im Plus. Außerdem hat heute Pfizer Quartalszahlen veröffentlicht. Pfizer hat im Jahr 2022 57 Milliarden Dollar Umsatz gemacht durch den Verkauf von dem Covid-Impfstoff und der Paxlovid-Pille. Dies entspricht 60% des insgesamten Umsatzes. Und nun kommt das Problem bei der Sache. Pfizer warnt davor, dass sie, dass sie wesentlich weniger Impfstoffe verkaufen werden im Jahr 2023. Somit geht Pfizer davon aus, dass sie nur noch 21,5 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2023 machen werden durch das Verkaufen des Covid-Impfstoffes. Die Aktie von Pfizer liegt im Minus mit ca. zwei Zehntel von einem Prozent. Außerdem haben die Quartalszahlen von McDonalds und Caterpillar enttäuscht. Der Gewinn je Aktie von ExxonMobil liegt über den Erwartungen und ExxonMobil hat in dem letzten Jahr so viel Gewinn gemacht wie noch nie. Die Aktie von ExxonMobil liegt im Plus mit fast 2%. Heute wurde außerdem der Employment Cost Index in den USA veröffentlicht. Dieser misst, wie der Name schon sagt, wie viel momentan die Arbeitskräfte kosten. Der Employment Cost Index ist gestiegen um 1%, erwartet wurde, ein, wurde aber ein Anstieg von 1,1%. Dies liegt zwar unter den Erwartungen, doch ich glaube nicht, dass es auf die morgigen Aussagen von Jeremy Powell, dem Präsidenten der US-Notenbank, eine Auswirkung haben wird. Ich erwarte, dass uns Jeremy Powell morgen klar machen wird, dass angesichts der zu hohen Inflation und des überhitzten Arbeitsmarktes die Zinsen höher auf einem längeren Niveau bleiben müssen, als es der Kapitalmarkt im Moment erwartet. Morgen steht uns die Zinsentscheidung der US-Notenbank bevor. Interessant ist heute außerdem die aktualisierte Erwartung von dem International Monetary Fund, kurz IMF. Das IMF erwartet, dass die globale Wirtschaft im Jahr 2023 um 2,9% wachsen wird. Das ist zwei Zehntel von einem Prozent höher, als zuvor erwartet wurde. Grund für diese Revidierung nach oben ist laut dem IMF, dass der US-Consumer 
und somit die Nachfrage in den USA weiterhin resilient bleibt und außerdem Chinas Wiedereröffnung. Zu diesem Thema zitiert Bloomberg den Chief Economist Pierre-Olivier Gorinchas. Dieser sagt, Zitat, die Aussichten haben sich dieses Mal nicht verschlechtert, was an sich schon eine gute Nachricht ist. Aber das reicht nicht. Es gibt noch einige Herausforderungen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung, die umfassend und lang anhaltend ist. Zitat Ende. Das gestrige Thema bei den Kriegendruck Börsennews war unter anderem, dass Europa einen Reality-Check bekommen hat durch die hohen Inflationsdaten aus Spanien und der Kontraktion der deutschen Wirtschaft. Heute hat sich das Bild aber ein wenig gewendet. Die europäische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 insgesamt um einem Zehntel von einem Prozent gewachsen, obwohl mit einer Kontraktion von 0,1 Prozent gerechnet wurde. Werfen wir einen Blick auf die US-Leitindizes. Der S&P 500 liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Plus mit 7 Zehntel von einem Prozent. Der Nasdaq 100 im Plus mit einem Prozent und der Dow Jones Industrial Average im Plus mit ca. 3 Zehntel von einem Prozent. Die Rendite auf die 10-Jahres-US-Staatsanleihe lag am späten gestrigen Abend mit mehr als 4 Basispunkten im Minus und ist somit gefallen auf 3,507%. Prozent. Und die Rendite auf die 2-Jahres-US-Staatsanleihe mit mehr als 5 Basispunkten im Minus gefallen auf 4,209%. Angesichts der heutigen Konjunkturdaten ist es wichtig zu erwähnen, dass S&P Global laut CNBC davon ausgeht, dass die Rezessionschancen für Deutschland immer noch hoch sind in diesem Jahr. Aber die Situation am Arbeitsmarkt sieht anders aus, laut Sylvain Breuer, Chief EMEA-Economist bei S&P Global. Interessant ist außerdem die heutige Aussage von Dan Boardman-Weston, CIO und CEO bei BRI Wealth Management. Dieser sagte heute in einem Interview mit CNBC, dass die hohen Zinsen dieses Jahr die Volkswirtschaften weltweit stark unter Druck setzen werden. Grund dafür ist, Zitat, die Zinssätze sind im Laufe des letzten Jahres erheblich gestiegen von praktisch nichts auf 4 bis 5 Prozent. Und die Auswirkungen davon treten mit erheblicher Verzögerung auf und sind noch nicht zu spüren. Morgen steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Zitat Ende. Über die Zinsentscheidung der US-Notenbank werden die Kriebendruck Börsenews morgen natürlich ausführlich berichten. Diese Woche steht uns nicht nur die Zinsentscheidung der US-Notenbank bevor, sondern auch die Entscheidung der EZB. Erwartet wird, dass die EZB die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird. Dies bedeutet, dass die EZB das erste Mal seit längerer Zeit oder seit sehr langer Zeit die Zinsen stärker anhebt als die US-Notenbank. Bei der US-Notenbank wird nämlich mit einem Zinsschritt von 25 Basispunkten gerechnet. Bedenken muss man an dieser Stelle, dass die EZB ungefähr sechs Monate nach der US-Notenbank damit angefangen hat, die Zinsen anzuheben. Die Wirkung von der EZB-Zinsentscheidung auf den Kapitalmarkt dürfte aber gering sein. Dafür könnte die morgige Pressekonferenz von Jeremy Powell, dem Präsidenten der US-Notenbank, eine große Wirkung auf den Kapitalmarkt haben. Der Zinsausblick auf dieses Jahr von Jeremy Powell wird sehr wichtig für die Anleger sein. Der DAX hat heute seinen Seitwärtstrend von letzter Woche fortgesetzt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme befindet sich der DAX im Minus mit 0,013% und ist somit gefallen auf 15.126 Zähler. 
Die zweiwöchige Handelsspanne bei dem DAX liegt zwischen 14.906 und 15.270 Zählern. Interessant wird zu sehen, ob sich der DAX nach der morgigen Zinsentscheidung der US-Notenbank und nach der Pressekonferenz immer noch in diesem Bereich befinden wird. Der Stocks Europe 600 befindet sich im Minus mit ca. zwei Zehntel von einem Prozent und ist somit gefallen auf 453,45 Punkte. Schauen wir uns nun ein paar weitere interessante Werte am Kapitalmarkt an. In Asien sind die Anleger vor der morgigen Zinsentscheidung der US-Notenbank ein wenig skeptisch. Der Hang Seng, Shanghai Composite, Topics und Nikkei Index befinden sich alle im Minus. Der Euro gegenüber dem Dollar hat sich heute kaum verändert und liegt bei 1,0845 Dollar. Wie sich der Dollar entwickelt und wie sich, der Euro, wie sich der Euro gegenüber dem Dollar entwickelt, ist stark davon abhängig, was Jeremy Powell bei der morgigen Pressekonferenz sagen wird. West Texas Intermediate Crude liegt im Plus heute mit 6 Zehntel von einem Prozent und ist somit gestiegen auf 78,35 Dollar pro Barrel. Die Gold Futures sind heute so gut wie unverändert. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Kriebendruck Börsennews. Ich muss hier an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren wollen und Sie tragen für Ihre Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen um 19 Uhr gibt es dann eine weitere Episode der Kriebendruck Börsennews. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bis morgen und auf Wiederhören. 